0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos então em mais um podcast de redação e eu sou a professora Áquila, falo aqui de Campina Grande, do Se Liga no Enem, e nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, esse programa que prepara você aluno, você aluna, para o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse programa ele é produzido pela Secretaria de Educação do Estado e sempre vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhas, porque esse nosso podcast, como todos, né, gente, está imperdível. Então, não perca nem um minutinho, vai logo pegando aí sua cadeira, se você não quer pegar a cadeira, fique deitado e aproveite esse nosso momento, tá bom? Porque hoje o nosso tema será sobre abandono de idosos em questão na contemporaneidade. E hoje a nossa é, maravilhosa convidada é psicóloga especialista em gerontologia, mestre e doutora em psicologia, professora do curso de psicologia da UEPB, coordenadora do laboratório Longeviver, que é um laboratório de pesquisa em envelhecimento humano e tecnologias em saúde. Tá vendo como é grande a informação dessa professora, né? Então, maravilhosa, Josevânia Silva, que está aqui com a gente hoje, seja muito bem-vinda, professora, sinta-se bastante à vontade aqui na nossa conversa, na nossa mesa redonda, no nosso momento do podcast e, claro, o professor Ivo, né, também, professor também de redação, está aqui com a gente essa conversa vai ser boa, viu, professores?
0: E aí, hum. Aquila Josavana, professora Josavana, ufa, que currículo, né? Invejável. <risos> Ivo, Não é, Ivo? Um tema, um tema... Que currículo invejável, né?
2: Na verdade, assim, eu agradeço, de fato, é uma honra para mim, na verdade, estar aqui falando de um tema, assim, tão importante e necessário para todos nós, porque, afinal, se tivermos sorte, todos nós envelheceremos. Assim esperamos, né, Ivo? Deus quiser, viu, professora? <risos>
0: Porque, na verdade, envelhecer é uma dádiva, né?
1: Exato. É uma
0: dádiva, e é a partir dela, dessa dádiva, que nós devemos construir e reconstruir o pensamento em relação aos idosos, né? Uma vez que, quiçá, nós seremos também idosos. E aí, me lembra, professora Joseban, professora Acla, um tema dessa natureza é a falta de altruísmo, né? Porque se há, quanto mais se abrem presídios é porque a violência cresce. Quanto mais se abrem casas de de, de ou paridosos, é porque há o abandono. E é, é primordial, infelizmente, felizar que o ab abandono em casa, o abandonar a família, ele é uma realidade, né? Ele é uma ele é o cotidiano, ele é uma roda viva, como diria Gilberto Guardiola que de de lacerar essas relações humanas, aí aqui eu me lembro de dois grandes pensadores que vão é, ao encontro dessa, dessa ideia de, de abandono de, de, do social, que é o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que trabalha com relações efêmeras, né, a liquidez humana, a liquidez nas, nas relações, e Rousseau. Rousseau já dizia que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, o destrói. Então, por de mencionar esses dois pensadores? Ora, porque eles trazem a baila, eles trazem à tona uma ideia irrefutável de, do que é, é, é desumano, do que não está para o social. É uma vez que é, famílias, que amigos é, vivem em constante abandono, né? abandono de idosos.
2: E quando a gente pensa, aí, só fazendo uma complementação, né, a gente fala que, de fato, o envelhecimento ele é uma dádiva. Né? Então, se todos nós tivermos a possibilidade de chegar à velhice, isso será muito bom. Mas o que eu também é, compreendo, mas principalmente escutando muitos idosos, é que mais do que acrescentar anos à vida, nós queremos acrescentar qualidade de vida aos anos. Então, não se trata só da passagem do tempo, mas viver com sentido, se sentindo gente, se sentindo digno, se sentindo amado. Então, o que vai fazer a diferença de um bem-estar na velhice é o quanto a gente se sente capaz, autônomo, nas nossas, é, no exercício das nossas atividades, mas também o quanto a gente percebe que tem uma rede de apoio afetivo, emocional. E isso é fundamental ao longo da vida. Porque envelhecer, o envelhecimento começa desde o nascimento. Estamos envelhecendo, é um processo. Agora, chegar à velhice, considerada aí a última etapa do curso de vida, aí sim é um ganho, mas esse ganho, ele tem muita relação com como nós viveremos esse momento, e nessas horas faz diferença, sim, essa dimensão afetiva, emocional e social
1: também. Perfeito, viu, professora? E assim, eu fico aqui com uma dúvida que eu acredito que alguns dos nossos alunos e alunas possam também está se perguntando, né, nesse momento inicial, o que pode, enfim, ser considerado um abandono de idosos? Uhum. É, um
2: primeiro ponto é, é assim, existem alguns conceitos, tá? Tem, existe o que a gente chama de um abandono é, efetivo, no sentido da, da manutenção das condições de vida desses idosos. Então, seja do ponto de vista financeiro, material existe um abandono que a gente chama afetivo inverso Por que inverso? Porque se trata de um abandono afetivo Que é feito dos filhos em relação aos seus genitores Ou pais, mães, responsáveis tá? Então esse, esse tipo de abandono afetivo Muitas vezes é, existem filhos Que até mantêm de alguma forma a, As condições básicas do ponto de vista da, da vida Para os seus pais mas não estão presentes do ponto de vista afetivo, emocional. Ou também, esse é o que mais se apresenta, a junção dos dois. Então, de fato, há um abandono, não só do ponto de vista material, mas também em termos de presença no cotidiano, no acompanhar, muitas vezes, a uma consulta, a um processo de hospitalização, do ouvido estar presente. Tá? Então, quando a gente fala aqui de abandono afetivo, tem a ver com essa ausência de cuidado, essa negligência em relação a essa dimensão afetiva emocional junto aos seus pais, né, quando os filhos fazem isso em relação aos seus pais e responsáveis.
0: E é muito bem pontuado aí, José, porque, na, na verdade, há o abandono presencial, né? parece até um paradoxo, é aquele em que o, o idoso permanece em casa, mas com fins, inclusive, financeiros. Né? Aposentadorias que alimentam os filhos ou netos, é, algum, alguma questão, algum um detalhe Ou empenho governamental né, Alguma característica, ou bolsa Enfim, é o abandono é, 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 A gente chama que é o sentimental Não é o, o propriamente dito Fisicamente, né, não é o abandono físico Mas é esse sentimental que dilacera Que dilacera a vida do ser humano A gente sabe dos maus tratos que existem Vez por outra surgem aí na, em notícias né, em noticiários, na, nas nas mídias, os maltratos que existem que existem em relação ao, contra os idosos, que se tornou uma prática em, é, comum né, na, em casa, é, no, no, no próprio lar. Não vou dizer lar porque lar dá uma ideia de, de família, de coisa. Tem uma grande diferença, né entre lá e casa. Casa é uma questão física. Por isso que muitos têm casa, mas não têm lar. O lar passa mais essa essa ideia. De, de, de carinho De afeto De, de sentimento né? Lá é mais uma questão, é, é, questão Simbólica Em vez da física, seria a casa Então, infelizmente, nós convivemos Com essa realidade né, Que ela é, Ela existe e precisa Urgentemente ser combatida Melhormente Viveriam os idosos Se, ora Se estão Estão é, com algum tipo de, de violência Estão convivendo com algum tipo de violência em casa Que sejam realmente retirados Que haja uma fiscalização Que sejam retirados dessa casa Porque para ele deve ser um, 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 grande, um, um grande tormento Conviver com quem Ele passou Ou aquele passou muito carinho Por toda a vida E hoje não existiu a reciprocidade
2: Uma coisa importante Do que você fala é, muitas vezes, na residência desse idoso, moram parentes, filhos, tá? Mas, por exemplo, na pandemia, ou no, através do DISC-100, o levantamento que a gente faz, que é o DISC-denúncia, para todos os tipos de violência, houve um aumento significativo da violência em relação à pessoa idosa, tá? É, desse percentual, foi aproximadamente 59%, o aumento do número de denúncias de violência contra pessoas idosas, mas desse percentual... É, quase 45% dessa violência é feita pelos filhos, ou seja, a violência que esse idoso sofre, psicológica, patrimonial, mas também física, vem do é vem do, do próprio contexto familiar. Então a gente sempre diz assim, o ideal é que o dozo esteja na família, mas aí a gente precisa pensar de que família estamos falando, tá? Então assim, o Brasil ele dos seus 210 milhões de habitantes Cerca de 37,7% são de pessoas idosas, o que corresponde a quase 18% da população. Desse percentual, né, 75% desses idosos contribuem diretamente com mais da metade do rendimento, dos custos do rendimento na família, eles contribuem. Ou seja, muitas vezes a violência é sofrida em termos inclusive de abandono mesmo, de uso e abuso muitas vezes das questões financeiras, de se apropriarem do cartão desses idosos, de aposentadoria, ou seja, há uma presença física, como você falou, presencial, mas do ponto de vista afetivo, de uma relação afetiva, isso não acontece. Não só não acontece, como existe a violência, tá? Então, desde o ano passado, aqui em João Pessoa, estou na condição de conselheira municipal do idoso, então a gente recebe denúncias no conselho, a gente faz essas investigações, às vezes o idoso está na casa, no almoço, ali na ponta da mesa, mas ele é completamente invisibilizado, conversa-se de tudo, mas é quase que uma figura ali presente, então, é uma presença ausente, na verdade, onde ele não tem o protagonismo, ele não é ativo, ele não é respeitado, e aí vai, sim, gerando diversos sofrimentos, que é um outro tipo de violência também, que é a psicológica, né? Então, é algo bem difícil que deve ser
1: enfrentado. Nossa, professora, é, você colocando aí essas questões, né? É bem, é bem sério mesmo, né? Porque esse silenciamento, às vezes a gente imagina, eu acho que cada um que está ouvindo aqui a gente deve conhecer alguma situação parecida, né, de perceber que existe algum determinado idoso que ele não é ouvido mais, que ele fica ali sempre escanteado, sempre que fala, é, fica ali meio que, não, deixa ele, deixa, é, é idoso, é, não, não entende muito bem o que ele tá falando mais, então... É, começa a se enraizar mesmo essa, essa compreensão de que um idoso não é mais um, uma pessoa né, em si, um, um, um ser humano pensante, um ser humano que tem seus desejos, que tem suas vontades, que tem também sua história, sua história de vida, sua história de... de, de é, sua trajetória mesmo, de forma geral. Né? Então, é, e aí a gente pode também pensar, mas... É, será que também pensar, ah, eu vou tratar bem o idoso porque um dia eu vou ser idoso? Será que esse pensamento também é, não é um pensamento, eu não sei nem se é, né, mas na minha cabeça, se você for tratar o idoso, uma outra pessoa só porque você um dia vai estar naquela situação, então você não está o respeitando por ele ser aquela pessoa, e sim por você estar tá imaginando que você vai estar tá naquela situação, né? Então é bem. É complicada mesmo, porque essa situação, porque é, nós que somos mais jovens, né, às vezes realmente a gente tem essa tendência de olhar a, a velhice como algo negativo, como algo que ah, é, não tem mais é, chance de se posicionar, não, não, não consegue mais ter suas próprias decisões, é, então assim... É, realmente é algo que nós precisamos falar, né? nós precisamos é, colocar mesmo em discussão, porque, é, como, a, como você mesmo colocou, né, professora, é um, um índice muito alto de idosos no, é, presente em nosso meio, né? E assim, é, professora,
2: existe um dado recente, na verdade, desde 2020, né, ah, assim, houve toda uma campanha a nível mundial, embora essa campanha pouco tenha sido é, divulgada aqui no Brasil, mas pela, pela assim, a, na verdade a OMS né, começou essa campanha, junto com outras organizações, mas ali especificamente na Europa, que foi uma campanha que a gente chamou de Stop Idadismo. O Idadismo é uma expressão que significa, na verdade, um preconceito de idade, então, por exemplo, aqui, é, muitos adolescentes escutam esse podcast, escutam é, o que a gente fala aqui. Por exemplo, os adolescentes, eles têm... Existe um preconceito em relação a essa faixa etária de, de, de falar, por exemplo, ah, são adolescentes, como se adolescentes, assim, não pensassem muito, não tivessem responsabilidade, Opa, usa até Zé aquela Zé
0: expressão. Ô, oh, Ivo. Deixa eu até atrapalhar só um pouquinho, porque surgiu a é curiosidade aí na sua fala. A uhum. partir de que idade exatamente o ser humano é considerado idoso?
2: No, no Brasil, na verdade, nos países ditos em desenvolvimento a partir dos 60 anos e em países desenvolvidos a partir de 65 anos. E esse marcador etário é importante porque é a partir dele que a gente define o acesso a algumas políticas públicas, como aposentadoria, prioridade em filas e diversos outros aspectos. Então, no nosso caso, o Estatuto do Idoso, é, que foi promulgado ali em 2003, ele estabelece que, na nossa realidade, pessoas com 60 anos ou mais são consideradas pessoas idosas.
0: É, o porquê da pergunta? Porque, veja bem, quando a gente fala em abandono de idoso, vem de imediato a questão da família, não é verdade? É como quando a gente fala em autismo, a exclusão de autismo, a gente não lembra de escola, o idoso do, do da família. Mas nós esquecemos, e aí é um, um ponto crucial para a discussão, do abandono da sociedade. Da sociedade a que eu me refiro é, por exemplo, uma pessoa com 60 anos se sente inválida, mas não é inválida por ela mesma. Por quê? Porque o mercado não aceita as pessoas com essa idade, de uma maneira discriminatória. Né? É, é, Pensa-se que uma pessoa com 60 anos, mesmo já aposentada, porque isso é uma questão natural, ela não, ela não renda mais eficazmente para o setor público ou privado, ou até mesmo na própria casa. Né? Então, essa questão de parar, eu vejo muito bem aqui, eu observo é, na Paraíba, principalmente aqui em João Pessoa, algumas praças que são bem-vindas a construção, é como se fosse uma intervenção, essas praças de reuniões, né? um, um, um encontro, e, com tanto desencontro na vida, então, uma oportunidade de encontro, de se encontrarem. Ali... Eu percebo, às vezes, que quando estou passando, que eles se sentem muito bem, que eles se sentem válidos. Pelo menos na questão emocional. Mas essa questão de, de não contribuir, é mais ou menos esse o termo, não contribuir, não poder contribuir, eu acho que isso é, traz à tona para ele mesmo, para o idoso, a questão de, de depressão ou a questão por aí.
2: Pronto, Ivo, exatamente. Na, na base... Dessas, desses, dessas práticas, seja em termos de abandono afetivo, institucional, na base disso está o modo como nós, enquanto sociedade, o modo como a gente lida com o processo do envelhecimento e a velhice. E isso é o que está na base do que eu assim, é, estava falando, que é justamente o idadismo. né? Então, o preconceito de, é, relacionado à idade, mas especificamente para o grupo idoso, é o que a gente chama de ageísmo. Né? E a base dessa estrutura, a forma como a gente vai lidando, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais fazem procedimentos estéticos para lidar com essas transformações da idade, porque a gente tem uma dificuldade enorme de olhar para essa figura velho envelhecido. Já na infância, as historinhas contadas para as crianças, tem sempre aquele velho do saco, uma bruxa que é caracterizada como idosa, ou então o velho vai te pegar, então essa ideia da figura da pessoa idosa muito associada também a medos essas figuras. Então, ao se falar de envelhecimento, de abandono, a gente tem que ir para a base disso do ponto de vista institucional. Para vocês terem uma ideia, é uma coisa muito simples, é, parte das quedas que os idosos é, sofrem, passam, acontece no sinal de trânsito. Aquele time ali do sinal de trânsito parece que não é pensado para uma pessoa com alguma dificuldade em termos de mobilidade, até pela marcha que alguns idosos ficam mais lentas, tá? Dependendo, claro, da, da, das suas condições de saúde. Então, aquilo é um verdadeiro terror. Você atrapassar uma faixa, dependendo do time, tem idosos que nem saem. As calçadas, tá? Então, por isso que tem uma campanha da ONU quando faz isso de tornar a cidade amiga do idoso, é pensar o acesso à mobilidade, acesso às praças, promover atividades, participação social. E isso que você fala da aposentadoria, ela é importante, né? Primeiro que já tem aquela ideia do inativo só que a gente se aposenta de uma atividade, de, um, de uma atividade laboral, mas não da vida. Então, trazer todos esses contributos, as potencialidades, e não de uma, ao falar de idoso, não tem uma preocupação meramente com fundos de pensão e de aposentadoria, mas da, da forma como essas pessoas continuam ainda assim contribuindo imensamente é, do ponto de vista da sociedade, do trabalho, da produção artística, enfim, de tantas outras coisas, né?
1: Então, interessante isso, professora, que você está colocando e, e traz, traria né, exatamente esse incentivo também para o idoso. Né? Nossa, eu quero sair de casa, eu vou sair de casa porque eu tenho segurança, né? eu tenho esse, é, esse respeito da sociedade por, por mim e tal. Então, é bem interessante, eu tenho espaço para poder participar em algumas atividades extras que eu quero, que eu sempre sonhei em fazer e agora é a minha oportunidade, né? Então, realmente, é, tem essa visão também dele perceber esse respeito para com ele, né? Eu acho que a gente realmente tem que começar a propagar mesmo essa ideia, a pensar a respeito disso, a realmente passar isso para frente, para que nós como também é, as entidades responsáveis, né, possam também sim pensar a respeito disso, porque teríamos sim uma sociedade bem mais é, tolerante, né, e respeitosa, educada, né, em várias em vários espaços, principalmente espaços públicos, né? É ideal. Ô, Aquilo, muito boa aí.
0: O Ivo. É, muito boa aí a observação. E na fala de José eu eu printei na memória né? É, a oralidade, de, dessa questão de aceitação e não aceitação. já
1: faz parte.
0: É, essa questão de aceitação e não aceitação da, da própria aparência. Isso é verdade. Isso me lembrou, lembrou um poema interessantíssimo de Cecília Meirelles, que é retrato. Né? Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro.
1: Perfeito. E
0: estes isso. olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? É um, um poema que eu sempre, eu sempre trago para essa questão de percepção, de se encontrar, né, de, não, de não prever o que vem no futuro, do que é efêmero, do que é passageiro. Então, é sempre uma reflexão é, válida, acredito muito nas pessoas que procuram, esteticamente falando agora, que procuram é, se reencontrar em relação, e eu acho isso válido, é né? a questão do, do, você não pode ser um narcisista, mas é uma questão assim, de, de ego, de autoestima, então tudo isso aí eu, eu considero bem interessante.
1: Ivo, perfeito, viu? Perfeito, assim, eu fico me, toda me arrepiando aqui quando, quando você estava lendo, porque eu, eu adoro, né, Cecília, e assim, é tão interessante, só abrindo um parêntese aqui, quando a gente leva esse poema para a sala de aula, é muito interessante a reação, eu não sei se o Ivo já passou por isso alguma vez, mas é, é interessante que o aluno, quando ele lê esse poema, ele tem uma visão assim, nossa, é, sempre daquele naquela ideia de tristeza, de, nossa, que, que, que tristeza essa situação, que horrível, que, né, então, a gente pode fazer, sim, várias leituras, né, relacionadas a esse poema, mas os alunos, eles, alguns, claro, não vamos generalizar, mas é, é até interessante que isso é natural já, do ser humano ficar com esse medo do que vai acontecer no futuro, com esse medo da aparência, com esse medo do, desse é, se reconhecer no espelho de uma forma diferente. Então, nossa, daria aqui muitos e muitos assuntos aqui a gente falar sobre isso, mas antes da gente continuar.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Eu quero lembrar, você ouvinte, que nós estamos. Falando aqui, da Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem Paraíba. Essa é uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação, a sua preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, olha, um grande abraço para você que está no litoral, está no sertão, do litoral ao sertão, ó, um grande abraço para você, tá bom? Você que é aluno egresso, é você que é aluno que está aí no ensino médio, ainda estudando, se preparando, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. E nós estamos aqui nesse podcast maravilhoso, que olha, eu tô até com medo da gente ficar aqui um tempão, viu, professora? E professor Ivo também, porque tá gostoso esse assunto, viu? Esse tema nosso de hoje sobre o abandono de idosos em questão na contemporaneidade. Então. É, a professora ia falar, né? Acabei falando, mas vamos continuar. Eu vou aproveitar o,
2: que, o poema que Ivo falou e vou trazer um outro que eu gosto muito, assim, mas agora um pouco da perspectiva da própria pessoa idosa, né? Eu, eu fiz durante a pandemia, na verdade, ainda sigo fazendo encontros online, que é, o, é um projeto conectividades. A ideia é, é um espaço de suporte afetivo emocional e, ao mesmo tempo, inclusão digital. E eles trazem muito isso, que eles sofrem muito o é, um abandono, às vezes uma indiferença, chacotas, que é o que, a gente, que eu chamo de uma, um tipo de velhofobia recreativa. Tem pessoas que se divertem fazendo piadas com os idosos, e a gente recebe isso em grupos de WhatsApp. Quando vai no âmbito da tecnologia, muitos filhos né, não têm paciência, ou dizem que não têm paciência. E o que a gente vê no projeto é que eles têm autonomia, constroem, aprendem juntos, então, todas as ações que promovam espaços também de intergeração, seja nas escolas, seja, enfim, em qualquer espaço, ajuda muito. Mas é, tem um poema que eles falam muito, e que isso me lembra muito algumas falas desses idosos, que aí eu não vou saber, mas talvez vocês saibam mais, que vai falar, que é Machado de Assis, quando tem um poema que ele diz assim, na verdade é um trecho, não é bem um poema, quando diz assim, o meu fim evidente era estar às duas pontas da vida, e restaurar na velhice a adolescência. Aí ele diz... Pois sim, eu não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, o rosto é igual. A fisionomia é diferente. Se só me faltasse os outros... vá, Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perdem. Mas faltou eu mesmo. E essa lacuna é tudo. Tá? Então ele diz assim... É, o que aqui está é mal comparando... Semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos e que apenas conserva, conserva o hábito externo. Como se diz nas autópsias, o interno não aguenta a tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os outros, como, a, como todos os outros documentos falsos, mas não a mim, tá? Então, quando ele faz assim, é, o interno não aguenta tinta, eu acho Muito que é de bom. memórias próximas, ah. né? Então, é fantástico isso, porque como eles dizem assim, eu posso até aparentar tal idade, eu posso... Mas pode enganar os outros, mas não a mim E essa é a lacuna mais forte Então, é, na, num, num dado que mostrou na Europa É que a cada duas pessoas Uma é idadista Eu sei. O preconceito de idade, ele acontece também Antes de tudo em nós A gente não aceita esse processo A gente não aceita esse curso natural da vida Que é um processo de envelhecimento, de mudanças Com limitações, mas também com muitos ganhos e aí acaba que a gente foca muito nessas limitações. Então, enfrentar esse abandono, seja afetivo, social, institucional, é, é uma frente complexa em diversas dimensões. Seja do ponto de vista de uma construção social, desde lá a infância, nas nossas relações afetivas e familiares, e também um processo nosso, de como a gente vai aceitando essas mudanças da
0: vida. Né? Bravo, Joselane. Muito bom aí lembrar a Machado de Assis. Um, o maior escritor da literatura nacional, um dos grandes nomes da literatura universal, é um trezeiro de Dom Casmus. Inclusive, foi cobrado até na na, na Fuvest que eu considero o, o vestibular mais difícil do país. E aí, o que chama a atenção é que Machado de Assis, mesmo em prosa Machado de Assis tem algumas publicações, tem alguns versos, mas ele consegue, mesmo em prosa, ele consegue trazer um quê de poesia, né? porque a poesia não está para o poema. A poesia está para o jogo de palavras Está para a construção semântica Para os trocadilhos as seguras de linguagem Então é, você foi muito pertinente aí Nesse, nesse mencionar né, nessa, nessa contextualização incrível e bacana E eu trago uma outra Aí é com dica né, Que é o, o meu compositor preferido Que é Chico Buarque de Holanda Você pode dar uma olhadinha Quem quiser ir na, na parte que ele traz, ou na parte dele como escritor, não compositor, é, leite derramado. Fala também dessa decadência né, de social, e nós sabemos que a decadência social, é, a decadência dentro da própria família, aliás, ela, ela desencadeia várias é, consequências vis, né, consequências que, de fato, vão atingir, principalmente aqueles que não têm mais como Infelizmente, eu sempre digo isso, que não tem mais como proceder no sentido de ir à procura de conquistar o espaço, Por quê? porque esse espaço não é mais dado a essas pessoas que estão acima de 60 anos. Então, fica, fica sempre esse contraste, né? Uma coisa, é,
2: e assim, só complementando, é. Você falou em outro momento uh, o quanto isso pode impactar né, em termos de sofrimento psíquico, ansiedade, depressão. E, de fato, é, há um aumento de, de prevalência né, em termos de ansiedade, depressão em idosos. Mas isso, há um equívoco em dizer como se isso fosse sintomas próprios da velhice. Tanto é que muitos idosos têm dificuldades de identificar é, que ele, na verdade, é um sofrimento psíquico, não algo natural. Nós não, naturalmente, nós não vamos, não é um processo natural desenvolvimento de ansiedade, depressão, mas é porque há um aumento na frequência também dessas vivências. Então, a gente lida com perdas, diversas perdas na pandemia, não só perdas materiais, mas também afetivas. E há, o preconceito também, ele vai se manifestando até aí. Quando a gente começa a achar, você vai percebendo, o idoso vai ficando mais monossilábico. Sim, não, talvez, né? vai, querendo, vai é, se fechando um pouco, se isolando, é, começa a diminuir a ingesta das suas medicações para aqueles que usam, tá? porque até a questão do suicídio em doses é diferente, vai por um recusar-se a fazer determinados procedimentos, um aparente esquecimento de ir ao médico quando ele sabe que precisa, um aparentemente esquecimento é, do uso da medicação, e na verdade é porque ele percebe que não está sendo afetivamente cuidado então, assim, essas questões, elas implicam, se na vida né, da nossa, de, em qualquer etapa da vida, e assim também seria é, na velhice, tá? Então, assim, é muito importante falar dessa questão da dimensão afetiva e desse abandono. Mas aí, uma coisa que eu sempre falo, eu digo assim, se, do ponto de vista, porque quando a gente fala desse abandono afetivo, tem várias questões também aí relacionais, familiares, tá? Existem idosos que foram pais mães extremamente amorosos, Existem é, idosos que foram Pais e mães distantes Ou ficaram muito no trabalho Ou não teve a oportunidade de desenvolver Ou tiveram conflitos antigos que não foram sanados Então eu sempre digo Às vezes a gente acha que o tempo Ele cura tudo Olha, Mágoas, arrependimentos Palavras ditas é, Frases fortes O tempo por si só ele não vai apagar isso Pelo contrário, o tempo Ele vai fazendo a gente se acostumar com isso Tá? Então é muito importante aquilo que precisa ser dito conversado converse. Dê o tempo necessário para você respirar e conseguir falar de forma adequada. Mas não acho que o tempo ele cura tudo. Então é muito importante também esse exercício do perdão, essas relações familiares, para que a gente possa ao longo da vida ir vivendo sabendo que os nossos pais eles não são perfeitos, assim como a gente também não é perfeito. Tá? Então é, exercer esse diálogo, esse perdão, esse entendimento ele também é importante para melhorar esse cuidado.
1: Nossa, professora, muito bom, viu? Muito bom mesmo. Eu fiquei aqui é, é, pensando exatamente nas pessoas que eu conheço, né? Então, eu acredito que quem está ouvindo também teve esse, é, essa compreensão também de ligar realmente com quem, com quem conhece e, e essa é a ideia, né? A gente cada dia aprender mais a, a, a forma mais adequada, né? A lidar realmente com, a, com as pessoas idosas, porque ali elas têm, têm uma história e o tempo vai passando e elas vão, como o Ivo colocou, né, elas vão sentindo, se sentindo mais inválidas, né é, elas vão sentindo isso e nós como ou cuidadores ou é, pessoas que conhecem também, pessoas que fazem parte da família da, dessa pessoa, temos também que compreender que às vezes não é só um uma pessoa que é rabugenta, né, como às vezes a, a, as pessoas querem nomear assim, né, não é, não é simplesmente isso, existe todo um, um contexto, existe uma história ali por trás de tudo isso, né, e para a gente ir encaminhando para o, o finalzinho, né, infelizmente passou, felizmente, infelizmente, né, passou rapidinho o nosso momento, mas para a gente finalizar, é, eu queria saber, professora, você acredita que a informação e a educação, ela pode ajudar a mudar o pensamento, a conduta do, da, da sociedade e do nosso país em si, em relação a, ao abandono? É, a, a formação,
2: do ponto de vista de um processo educativo, mas desde as primeiras idades da nossa vida, a forma como a gente vai lidando também com o nosso próprio processo de envelhecimento ajuda, é, a, 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 o acesso à informação por si só Ele não necessariamente modifica Isso eu falo quando a gente fala de preconceitos De modo geral Inclusive a gente vai ver que famílias com maiores Níveis de escolaridade, educação E acesso à renda é, Você vai vendo idosos que muitas vezes Estão só ou com um cuidador Que está sendo pago e esses filhos eles não aparecem no, no Natal, por exemplo, no fim de semana Por exemplo Na Europa é muito presente é, idosos que moram só tanto é que, acho que ali por volta de 2008, o Reino Unido criou o Ministério da Solidão. Tinha idosos que passavam mais de um mês sem ouvir a voz de ninguém e, e a sua interação era basicamente com a televisão. Então, essa solidão, esse distanciamento afetivo, é, ele é muito mais complexo. Então, além desse acesso à informação, além de um cuidado ao longo da vida, isso é importante. E uma outra coisa eu sempre digo, quando a dimensão afetiva ela não for possível, seja em razão daquilo que eu falei das mágoas, rancores, é preciso que, pelo menos, a gente possa falar do ponto de vista da responsabilidade. Então, enquanto filho, o tudo de Idoso nos obriga também nisso. A gente precisa ser responsável é, para prover esse cuidado de forma digna e humana, tá? Então, é fundamental essa formação ao longo da vida e em diversos setores e profissionais de saúde, profissionais, onde quer que nós estejamos. E é algo que a gente tem que fazer todos os dias, né?
0: É, é,
1: perfeito. José Vânia,
0: Parabenizar aí pela sua participação, realmente algo assim bem é, inquestionável do ponto de vista de conhecimento técnico e de discursividade, isso é muito importante, e muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas não consegue se expressar. Então você tem uma facilidade de falar para o público, e principalmente esse falar adequando-se a essa juventude, né, a linguagem da, da juventude, porque a gente não pode... Enfeitar. falar bem nunca foi falar difícil, né como escrever, também nunca foi escrever difícil, é escrever fácil e dizer tudo, é né? a concisão. Então, você está de parabéns, Ráquila, pela é, forma como levou também o debate, eu acredito que seja um tema que não pode parar em uma simples discussão, tampouco na produção de texto, é um tema é, é, do dia a dia, do cotidiano, né? do... do... Do, do nosso, da, nossa, da nossa vida Então é um tema assim, que precisa ser discutido em casa Na família Quando eu a, fez a pergunta aí da educação é, Veio logo a, a minha mente Que isso é, a gente ativa o, o repertório sociocultural É né? Pitágoras Educar as crianças para não punir os adultos Se nós não conseguirmos atingir a criança Atingir do ponto de vista de, da... da da questão social, de convivência, de altruísmo, de solidariedade, é, nós poderemos perder muito tempo com essa com essa intervenção dentro da juventude. Não é que não haja tempo para isso, mas aplicando na criança eu acredito que seja mais fácil e mais seguro, né? Porque a criança ela começa a se perceber e perceber o outro, né? O sujeito e o outro, o eu e o nós. Então, agradeço a todos do Selinho do Enem, a todos que fazem parte desse programa magnífico do Governo do Estado, a todos os ouvintes né, da Rádio Tabajara, é, essa discussão importante sobre o tema é, idosos, o abandono de idosos, que vale a pena discutir, que vale a pena combater, que vale a pena estar é, dentro dessa problemática do ponto de vista de querer ajudar cada vez mais. Então, um abraço, um beijo do coração de todos e de todas, e vamos que vamos.
1: Isso mesmo, professor. É, muito obrigada, viu professora, por ter aceitado, professora Josivânia, tão ocupada, mas conseguiu aí abrir um espacinho né, na, na agenda. Para estar tá aqui participando com a gente, foi maravilhoso, aprendi muito, viu? E vocês, alunos, que vocês possam também estar tá comentando com seus colegas, comentando com seus familiares, com seus amigos, também a respeito dessa temática, né? Para a gente estar, tá, aos pouquinhos, colocando uma sementinha importante sobre esse assunto, né? Na cabeça de cada um. Então, muito obrigada, viu, professora? Gostei bastante, um tema muito importante, né? Então. É isso, quer, é, quer deixar alguma palavra? Na verdade, quero agradecer pelo espaço aqui de fala, de
2: abordarmos esse tema, né? Como o professor falou, é, dar visibilidade, falar, conversar sobre isso. E foi junto com, com a minha avó que eu aprendi isso, tá? Então, assim, a gente. É, é um processo, a gente é, vai aprendendo e se permitindo. Então, vamos em frente. Muito bom estar aqui com vocês.
1: Bom, pessoal, então esse foi o programa Se Liga no Enem aqui na Rádio Tabajara. Esse programa que vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18, horas, das 18 horas. Fiquem ligados, fiquem ligadas, porque esse foi o nosso quinto podcast de redação. Foi maravilhoso. Beijo e até a próxima.
0: Se Liga no Enem! Se liga no Enem.